0: 今天我们来聊一个非常接地气、非常真实的呃一些状况，相信大家都可能会遇到，就是行销跟业务之间的关系到底是什么，有什么样的差异？为什么很多人都说行销跟业务天生就是世仇？首先，我们来看一看行销跟业务的差异，工作的重点有什么样的不同？行销的工作重点呢，就是分析目标顾客、目标对象。同时呢，也分析自己产品的特色，然后呢，透过媒体去传达产品的特色，去影响呃消费者或是买家。所以有很多部分是关于分析、研究、竞争者分析、市场研究、产品分析，然后透过各种媒体，也包含了这些业务人员啊，透过业务人员去影响呃消费者。而业务的工作是什么呢？业务呢，其实就是行销的最后一个步骤，也就是拿达成销售的最后一里路，或者是说临门一脚。就是不管你卖什么样的产品，有什么样的行销企划、产品企划、怎么样的广告、代言人通路企划，到最后你还是要我们讲 cross 这个订单嘛，就是把产品销售给消费者，哦，收钱。那最后这个动作就是销售，或者是说业务啊、哦，大陆讲。销售部门哈，就是业务部门的意思。我这边打个比方哈、啊，就是呃，如果说篮球赛，整个篮球运动，整个篮球运动就是所谓的行销，而业务是什么呢？业务就打篮球中的投篮这个动作，投篮这个动作，那你就会晓得，就是投篮是最重要的嘛。你要赢得任何一场篮球赛，当然就是投篮投的投进的次数比对方多，你就赢了。啊，那我们可以说，就只要专门研究投篮就好了吗？其他的这些，包含防守啦、策略啦，或者是说这些助攻啦，或者是在这个运动员上面五个上上场的球员怎么样分工，包含了前锋、后卫、中锋，难道这些都不重要吗？我们所有的篮球员来了就是投篮、投篮、投篮，也不用练习运球，也不用做这个重量训练。都不都不需要嘛？不是的啊！所以说，虽然一场球的成功投篮是非常非常重要的，但是整个的概念、整个的策略，包含了这个球团、教练、这个呃运动的这个保护员啊，就包含这个健康保，就是这个健康维护的这些助手、助理，或者是整个球队的宣传，才是整个篮球运动成功的关键。但是不可讳言的是。投篮是一个非常非常重要的动作，它只是最后赢得球赛的这个动作，不是全部。好了，那我们再用其他的例子来来说明啊。另外，我常常说的一个例子就是大家都看过《三国演义》嘛，军师诸葛亮就像是行销的工作它、啊、是作为整个运筹帷幄、分析敌情、分析天气的变化跟。这个司马懿跟曹操勾心斗角啊，做了很多的这些策略的应用，然后呢，指挥着关羽、张飞、黄忠、赵云这些第一线的大将武将啊，往东往西带多少人马啊？他做做过什么样的预测啊？敌军将会在哪个地方用什么样的策略来进攻？让这些武将前去前去应应战，当然要打胜仗。绝对不是军师在这个地方说一说就算了，必须靠第一线的这些大将军去杀敌制胜啊，就是呃获得真正的这个胜利。所以呢，双方都非常重要的。但是你会发现，从工作的性质、人数的比例上面，第一个军师的数量一定是比较少的嘛，啊、哦，就是呃商就是呃。蜀国这个地方主要就是靠诸葛亮啊，那北方的应该是魏国吧，就靠司马懿、曹操。但是呢，武将的数量是非常多的。真实的数字，真实的这个商业世界也是，真正的行销企划的核心人员的比重是比较少的，业务人员、门市人员啊，经销商管理的团队数量会多得多，可能超过一比十的比重。譬如说呢，我们最典型、最典型的业务人员。比如说保险公司的这个保险业务人员，或是房仲销售的业务人员，或是销售汽车的，他们就可以算是第一战、第一线作战的将军。而做作为产品企划、市场分析、竞争者分析、广告推广策略、产品包装的啊，比如说要卖什么样的新城屋啊，那这个新屋应该叫什么样的建案？它的特色是打绿绿建筑。还是主打他的这个学区好，还是主打他的这个性价比？那这些沟通策略、命名、宣传策略，都是军师行销部门在背后可能在花两三年前，两三年前就已经整个企划去执行，最后的成案产屋子已经做好了啊，或者是他的样品屋、他的销售的这个呃宣传物品、样品屋怎么样搭建？配合的这个主题是巴厘岛风呢，还是个元宇宙高科技啊？所以这个全部都会围绕在这个选本的行销定位、啊、行销企划。那业务销售人员、这个防众人员呢、啊，代销人员呢，他们就是按照这样子的一个规划去执行销售来做，变成他的销售的一个话术。那很多时候连销售话术的重点也都是行销人员先写好的。好，那保险公司也是同样的状况啊，或者是信用卡的销售人员，怎么样属性的信用卡？是跟航空公司联名，还是主打这个可以现金积点，还是跟好事多啊怎么样的商场联名，可以免费的停车，还是获得什么样的折扣？这些都是行销人员先规划好的，那业务人员都是在最后拿到了成品啊，才去做销售推广。所以这两个的合作才能够确保一个公司的成功，不是哪一方最重要，而是两个都很重要。那另外一个例子就是，比如说保在百货公司，很多人去逛的时候，一楼进去常常都是很多的保养品、化妆品嘛。那这些贵姐就是业务人员，但是保养品的竞争分析、产品企划、产品研发、广告通路规划，好，你是要在百货公司卖，还是要在屈臣氏、康士美卖？还是网络上卖，还有产品的定价、代言人、活动的档期。那现在是母亲节，我们主打哪哪一些产品，哪一些就可以几点，哪可以兑换送。那这些还有宣传品的制作、产品的进口、销售的预估、存货的控管的这些准备跟执行工作，都算是行销企划的部分。所以呢，行销企划它是一个比较广的概念，而最后柜姐。或是专柜人员哈，不一定是柜姐哈，可能是男的业务人员销售给你。我们看到的是最后的业务工作，但是前面的准备工作都是行销部分，也是非常非常重要的。好，现在先说明了行销跟业务的差异，希望大家已经有一个这个概念了哈。不是很多人都能够清楚行销跟业务的这个差异。很多人口中说的行销，其实在台在真正的定义上面都是业务而已啊啊，所以。呃，特别是在台湾的中南部哦，为什么呢？因为很多企业的总部都在北部啊，或者是在国外。那台湾呢，只是一个业务单位，或者是这个企划部门是在台北。因为气企,企业呢，只需要一个企划部门，只需要我们现在用一个比较极端的比喻哈，啊，说是企业只需要一个脑袋，一个火车头啊。我这边没有去贬低业务的意义哈。意思哈，业务是执行的手跟脚哈，那业务也是需要另外一种脑袋，好，是销售的这种脑袋。不过我这边讲的是企化的脑袋啊，就产品规划的这个部分哈。那企业只需要一个脑，一个火车头，所以通常呢，这个人事呢，呃，是比较精简的，在总部才需要。那各分公司呢，或者是业务单位呢，他们就是这个业务执行人员、业务人员、业务经理，他的数量呢，会需要很多。但是他们共同执行着一套的策略，一套的行销企划的这个剧本，啊，现在状况是这样子。举例来说，麦当劳、星巴克、Apple， 甚至是阿里巴巴、Amazon、IKEA， 他们这整个的服务、产品策略、品品牌的形象，啊，推出什么主要的重大的这个经营策略，基本上都是外国总部先决定好的。那台湾大部分的状况之下，它只有在地化稍微调整的为幅的这个权限，也就是台湾是做外国成熟的行销策略的一个在地化跟复制化的经营。啊，大部分的状况之下，这些外商企业的台湾的部门都是一个业务部门，属于亚洲区的业务部门。啊，所以真正的行销企划的核心，麦当劳要主推一个什么样的汉堡来取代？呃，现在现有的这个产品，大部分的时候决定权都还是在呃外国的核心的总部。那如果是本土企业的话，那这个企划部就是在台北，那中南部就剩下比较多的就是业务执行单位或者是一些工厂了哈。所以如果这边听到的是同学的话，如果你要做行销部门的话，很大的机会你是要到北部。那如果你的企图心更高的话，很多机会你是要离开台湾啊。如果要带个跨国企业去工作的的话，而市场上很多行销的课程，其实骨子里也都是销售部门哈，都是业务业务的这个课程，销售的书籍也是一样。你去市场上看，去书局看。很多做一些什么业务技巧、销售训练、行销的这些课书籍，你翻译翻译，你都发现其实都在强强调这个销售技巧。啊，所以这课程、演讲、销售的书也都是十倍以上哦。其实并不应该如此，并不是如此。台湾不能像有很多人夸张的说，台湾是一个行销的沙漠。台湾只有业务，没有行销，因为台湾以制造。代工起家，外国人、外国公司都把,把台湾该做的行销企划都做完了。好、啊，我们这边大部分就是把东西生产出来，成,成本降低 （cost down）， 或者是做一些工业的零组件。啊，做了一些呃工业的产品之后，交给国外的品牌，交给了 iPhone， 交给了苹果交了，交给了三星，交给了国外的服装品牌，交给了 Nike。啊，那我们本身是没有在做这些市场。竞争分析啦，数据分析、品牌通路定位的这些这些工作。这句话虽然有点极端哈，说台湾只有业务没有行销，但是也颇有它的道理那另外一句话是说，只有70分以上的公司才需要行销。那大那如果说你是70分以下的，就是拼价格、拼规模啊、哦，你是不需要行销企划的哈。哦啊，这个也是博有它的道理哈、啊。就是行销企划，它追求的是这个品牌的溢价。你、你、你喝星巴克咖啡，某种程度上就是为了追求它的高品质、它的形象、它的氛围，所以你愿意多付出一点的成本。你用这个苹果手机，比它的竞争品牌就贵了一些啊，那就是为了它的品质、它的服务。所以呢，只有表现在70分以上的公司才需要行销的。如果你就是拼性价比啊，拼这个短期的这个销售，你不注重长期的品牌发展的话，确实你是不需要行销的。你只要大量的业务人员就可以了啊。所以我会发现啊、呃，有很多台湾本土的企业也没有所谓的行销部门，老板就是业务经理，老板娘就是财务经理。啊，老板想要卖什么就卖什么啊，公司也没有行销企划的制度，也没有预算制度，老板娘就掌控着财务啊，所以这样子的一个企业，如果想要进一步的成长发展的话，还是必须去厘清行销部门、业务部门，或者是未来的电商部门应该怎么样各司其职啊，否则啊是很容易被淘汰的。好、啊，第三个点，我想来谈一下，就是为什么说行销跟业务是世仇啊？刚刚其实我们有一点提示了哈，就是因为业务部门是行销工作的最后一个达成销售的一个最后的步骤，而他必须执行行销部门的企划书。举例来说，比如说某个公司三个月后要推出新款的手机，全面的迎战竞争对手，那三个月后要上新产品，现在就要停止产品旧产品的。这个生产制造这是一定要的嘛？另外通路上面呢也不要再去铺货了，因为怕有很多的库存没有办法销售完成。那到时候新产品跟旧产品一起在市场上，我们的业务就不知道该推哪个产品了。所以在三个月之前呢，我们就开始慢慢的来降低产品的这些库存，来做一些促销，或者是准备如果缺货的时候要怎么样做调货的计划。那各个门市的业务人员当然要。按照行销部门提出的这一些计划去执行，而行销人员有更多的武器，比如说他会买一些市场调查的报告书，或者是有更多的库存资料的掌控，竞争者的一些呃这些竞争的情报，他的掌控，他会比业务人员了解的更广泛。那业务人员更懂消费者，更懂得这个 buyer 他们要的是什么，如何去销售。那这样子的双方合作。啊，就能够天衣无缝。如果合作的好的话，哈、啊，就非常的好。但是大部分的状况之下，常常会，呃，不如不是那么完美嘛。当业绩达不到目标的时候，公司开始检讨，行销人员就会怪业务说，你们没有确实执行我的计划，产品的说明不够清楚，啊，或者是呃，对于这个业务人员的训练不够，对产品不够了解。那业务人员呢，就会。怪说行销人员，你推出的产品实在太弱了。你看那个三星，你看那个小米，产品比你好多了，啊，也不容易坏，价格还比你便宜。我们到底要怎么卖啊？经销商都不买账啊，所以你看都卖不出去，赶快再杀价吧，或者是你的广告代言人不够强啊。别人都是世界一级的明星，你找这个不知名的艺人，也没有代言人，这有什么用啊？或者说产品价格实在太贵啦，有各式各样的理由啊，所以会发现行销跟业务天天在吵架哈、啊，这是正常的。而、啊、我的经验呢，就告诉我过去在工作的时候，业务就常常我的我我是主要是行销部门嘛，我我们合作的业务单位就常常把货呢销塞货到一些无效的通路，根本卖不动的。我们不希望他卖到这些通路去，他就会带着经销商偷偷把货呢塞进去，结果这些货呢在半年一年后卖不完，销售不动又会退回来，但是他货出了公司呢，就算第一笔的这个业绩就达成了嘛，哈，所以公司也要特别注意，你不能业绩奖金等货卖出去到通路门市就算奖金了，你必须确实的销售到消费者的手中，啊、哦。就是要 sell through 啊，就消费者是手中拿到了啊，然后才能够真正的算是完成达成销售了哈。那我们也会去抱怨说你的这个陈列不到位，我们有这么好的广告文宣品，有这些制作物，你都不赶快把它贴出来，也没有训练业务人员讲出来，所以造成了你这个销售没有办法达到目标。广告都已经打了，结果你产品还没有全面的铺货。或者是很多卖的好的地方有缺货的情形发生，你没有做很好的调货，啊，这业务表现的实在是不行不好，或者是呢，你这个货品怎么可以跨区销售呢？有别区的这个业务经理来抱怨，我的市场达不到目标，是因为有人把货卖到我这个地方来，啊，这个这個各种各样的奇奇怪怪的问题都会被发生，都会发生的。那业务单位。也会这样子抱怨我啊，就说你的产品有瑕疵啊，这 Made in China 的品质实在不行啊，消费者一看就摇摇脑袋啊，这个卖不动的哈、啊，所以这个行销业务天生可能就是世仇，如果没有好好的合作，没有好好的排解的话，好，下一个我们来谈，那坊间许多的行销训训训练呢，好，行销训练你去打，其实都是业务训练，包含了所谓的潜能开发、销售技巧。或者是业务单位每天早上开晨会，就是检讨业绩，啊，开始做陌生开发，陌就是这个胆量的训练，啊，天天检讨业务的业绩，没有教他们行销策略，没有给他们一些行销的思维，我觉得是太可惜了，真的是非常可惜，更不要说那些所谓的电话行销，天天打电话去骚扰陌生人，啊，乱枪打鸟，那些浪费社会资源啊。我觉得这些真的是，呃，未来都会被淘汰的哈。如果你是做这类的工作，我,我也觉得不是一个长久之计。怎么可以用这些年轻人去做这些没有效率的工作呢？应该去让他们做一些更有成长性，多给他们一些教育训练，来做一些呃更有价值的工作啊。譬如说电商的数据分析啦，啊，或是这个用这个虚实整合的方式去做。所以我过去发现，呃。好像有一批的说法，就是你的这,这个脸皮这么厚，很适合做业务。这句话其实是蛮贬低业务人员的哈、哦。其实业务不一定是要这样子的一个能力才能做好。所以过去说脸皮厚不怕拒绝、吃苦耐劳、有恒心毅力，一定就做好业绩。啊，这样子的观念并不正确。啊，虽然说做好业务需要以上的某些特质，但是真正。成功的业务人员，他都是有脑袋，他都是有分析能力，都是注重行销的啊。所以你如果是这个业务人员的话，你是销售人员的话，希望你能够学一点行销的概念。那我们这边就来介绍一下真正的世界销售天王，事实上都是运用了行销的技术、行销的知识。也许他没有挂在口中说“我用的是行销理论”，但是他所成功依赖的这些招数，都是真正的行销策略。好，譬如说，下一点我们来谈什么是推销。哈，好的业务人员应该不要推销，应该要行销。推销是什么？就是他只专注在产品，认为他的产品非常好。啊，不管手上拿到什么样的产品，他就要消费者、要顾客去接受，他不太顾虑消费者的需求跟想法。而行销呢，从我们的定义，从我们一系列的讲解，你就发现行销它是从顾客的需求出发，它是先研究跟分析消费者。的需求，在组合自己产品，在规划他的销售话术，去迎合这些消费者，并且透过满足他们的感受，让他们接受产品。这样子说，你还是会说这个老生常谈呐、啊，你还不要打高空了。那我们就举例好了吧。啊，大家都会上过一个世界销售天王，打破今世世界销售记录的乔吉拉德。啊，乔吉拉德他是一个卖汽车的，他就说。他觉得他自己做业务就像是个间谍一样，整天在收集情报。他会尽可能的去观察、询问客户的生活状况，还有这个客户的个性是什么样的人，他到底需求一辆什么样的车，他可以负担的预算，喜欢什么样的品牌商品，还有他希望得到哪一个样的服务。他把这些蛛丝马迹的情报汇集之后呢，找到客户最适合的商品，然后提出建议。所以你看看。他有多么的深思熟虑，乔吉拉德他认为啊，客户有时候不一定知道自己想要的是什么，尤其是这些汽车的产品，并不是个简单的产品哈、哦，它并不是一件衣服啦，或是一个一个饮料啊，所以他有时候必须来主导，来介绍他的产品，来分析消费者到底要的是什么啊、哦，所以他有很高的这个专业性啊、哦，所以不只是呃有。就是热情呐、啊，会说欢迎光临啊，然后一直去逢迎拍马屁啦、啊。卖车子不一定要这个样子哈，要对车子的专业、对消费者的了解才是最重要的。好，这是一个乔吉拉德的故事。那我们再讲另外一个美国的一个专门卖高资产产品的保险天王 ，Bruce i s h r r d e n b r u c e Isarden， 中文是布鲁斯·伊瑟顿，布鲁斯，我们叫他布鲁斯好了哈，名字有点长。保险天王布鲁斯他更猛了他说，分析跟了解客户才是成功的关键。他花很多时间去准备啊，他如果要跟某个客户见面的话，他好花好多时间去排演，去思考待会要讲些什么，对方在意什么，对生活的看法是什么，还有他跟家人的关系是什么。因为保险也不是一个简单的这个产品嘛，它影响一个人的呃一辈子哈，可以这样子说。而且他要花客户常常要花呃。不少的钱，在很长的时间之内，一直要持续的去付出，甚至在这个客户如果出了意外或者是过世之后，这都会变成遗产，或者是影响他家人幸福很重要的、很重要的工作，很重要的这个部分哈、哦。所以我一直认为保险是一个很好很好的工作。如果我具备了这些保险业务员的个人特质的话，我我会很想做保险，因为相对的自由，收入也是非常高的。啊，那因为我喜欢分析啦，喜欢写报告，所以我还是专注于行销的工作。好，我们再拉回来，布鲁斯，布鲁斯说他可以打十通电话出去，就会有高达八位的客户跟他见面，想要个见面，七个成交，所以他的这个达成率可以说是非常非常高的。而他自己开发了七个询问客户的问题，帮助他来快速的了解他的客户，洞察他们的需要，以利产品的规划。这七个问题是。啊，卖保险的时候，你问七个问题。第一个是你未来三年的事业跟人生有什么样的变化？你认为？第二个，你生命最重要的是什么？第三个，如果今晚你就会死亡，你希望别人怎么记得你？第四个，你将来有没有想要学什么？第五个，你有任何想要投资的想法吗？第六个，你有没有做慈善的规划？第七个，工作之外你最热爱的是什么？最恐惧的又是什么呢？啊，他就用这七个问题达到了不少业绩。他在训练他的业务团队的时候，也会教他们问这个问题，而且很强调、再三强调的是：你问完的时候要有情感啊，一定要再追问说你对我的这些说明有没有什么样的问题啊？不管对方说什么，布鲁斯都要回答说：“我听了你的资讯，我有好多的想法，不过我得把这个资讯带回去，好好的消化吸收，我再找你聊，好不好？”啊，我在找你。好，在这个聊天愉快的过程当中，他其实并不会马上销售任何的商品，只是在做分析、聆听跟了解。啊，所以你看，他他们呃，这个布鲁斯跟乔吉科、乔吉德、呃乔吉拉德都是行销的高手，而且特别注重行销研究。这个就说回来了，我又来吐槽了哈。啊，如果你买过台湾的房产的话，你就知道台湾的这个房地产市场是非常乱的哈。也许我之后再花一集来讲。总之呢，有一次我就我我有一阵子看了半年的房子，几乎没有一个业务人员能够用一个问卷来问我朱老师，你到底喜欢什么样的房子？你注重的是风景，你注重的是学区，还是上班方便，还是什么？这个其实问，其实学布鲁斯，你问个十个问题，大概就可以。输入电脑，你那边找到可能适合我的房屋，而不是乱枪打鸟。不同的业务人员、不同的公司，用这种传统的方式啊，到处去看房子，然后这些资讯很多都是不对称的哈，真假的房源、房子根本不存在，所以是很折腾人的哈。啊，所以这些行销概念不只是行销业务、气销、气化人员要做，任何的人啊要做业务的这个工作都要学习。好，第一个步骤不是推销产品，而是分析跟找到适合产品定位的产品之后，再去说服消费者。啊，用你可以他们可以了解的方式跟销售销售话术去满足消费者的需求。啊，所以我们可以说，具有 DNA、具有行销 DNA 的业务人员才有办法做天网业务。我们下次再见，分享到这，谢谢。